0: Hello， 大家好，我是琪琪，
1: 我是橙子
0: ，这里是 OK Radio
1: 。因为现在是九月份，然后所以我们想要去聊一下关于大学生的一些生活，因为最近国内陆陆续续开学。所以我提出了这个问题，然后刚好琪琪最近开始了他的助教生活，相当于有一个双重的身份，老师跟学生一起。我自己是从去年毕业之后就在大学里面当老师，所以就已经开始上过课了。今天聊这个话题的起因，是因为我要给新生去做一下新生的一个讲座，就是可能涉及到他们的。大学阶段的一些生活如何去度过，所以我提出了这个话题。刚好，琪琪最近面临着身份的这种转变，所以我们就决定今天这一期主要聊一聊我们的大学生活。我
0: 我觉得我们应该都是这样子，就是已经不在那段时间了，不在本科生活了，但是又仍然还在校园里生活，就作为有了另外一个身份，然后去看，嗯，看像当时我们的。
1: 学生，然后就有蛮多感触。对，而且，哎，不知道有是不是因为到了这个年纪，你有没有觉得现在还是挺愿意去？有时候看着一群小朋友，有时候会想着想要去讲两句，但后面又遏制住了这种，就是想要去告诉他们一些东西的想法。那我们就先从最近让我们印象深刻的关于这种大学生活，因为我们其实大学毕业已经有四五年了，对吧？所以就是还是蛮久的、嗯，然后可能从一个新的角度，我们又重新生活在大学里面，看到那些大学生，好像会有一些新的体验跟感受
0: 。嗯，嗯是，嗯，比如说我我现在教课的时候，有有一个女生就让我想起你，就是因为她就比较，<笑>她就特别认真，然后她经常会问问题什么的。嗯，但是我作为学生的时候。嗯我好像从来没有想过问问题，嗯，就是我没有没有考虑过这个方面。但是我现在我给学生教课的时候，我就发现我更喜欢学生有问题，这样的话我就会觉得他们有听到一些东西。然后，嗯，我可能更会更担心的是，如果学生没有问题的时候，我更担心的是我是不是没有把自己讲清楚，然后所以他们就。嗯，懵懵的感觉，我我就问，我就可能讲一段，然后会问一下，说有没有问题，然后，嗯，对，我觉得这个是我在当学生的时候从来没有想过的事情。然后，然后我们班上那个女生就很像橙子，就是会特别认真啊，问问题，然后下了课也会过来找我问一些问题什么的，那就肯定会特别注意她
1: 。这样我想到第一次去，我也是读硕士的时候去给我的。导师上课，然后刚好他那节课是由两个部分组成，我上其中的一个团辅课，然后也是要去给学生讲一些东西，嗯、然后再带他们做一些团辅活动、嗯。当时其实也是，就会其实会更容易注意到那些比较积极参与或者是比较认真的学生。我觉得好像老师们会偏心，就还蛮正常的吧。对，对
0: ，我当我当时也是这个想法。嗯，对，就大家都是人。对，而且、
1: 嗯，而且好像，嗯、呃，当学生的时候，其实我我是那种比较积极的人，然后每次都坐在第一排，然后会跟老师疯狂互动的那种人。但是那个时候可能还是会有一点觉得没有那么的，就是有时候你会有一点负担吧，就会觉得这样是不是太。不太好，或者是怎么样，反正就觉得，当你作为学生的时候，你去主动的时候，其实会担心说别人会不会怎么样去想你啊，或者怎么样。但其实当老师的时候，就觉得这有什么呢？就是就是你想要说什么，就是说，其实老师会欢迎你的一切反馈、嗯，就无论是你没听懂，或者是你有一些理解，我觉得这些好像对我们来说都挺好的
0: 。对，我觉得是学生的时候，因为因为我们如果是老师的话，老师他就没有。他就不在那个学生那个群体里，但是学生那个群体的话，就是大家就是应该是从可能初中或者高中的时候开始，甚至有些可能是小学高年级就开始，就是觉得那个群体里就是觉得，嗯，大家好像就觉得啊那个，嗯，谁积极回答问题，大家可能就要取消他或者觉得怎么样
1: 。对，就是后来反
0: 正就是等你年纪读高起来，你就。开始不不回答问题了，或者不跟老师互动了，因为那个群体就是有一种压力给你，就是觉得大家都是那样子，或者就是怎么样。啊
1: 、好像似乎有一种长大了就不回答问题，嗯、就不跟大人好好说话，会有那种感觉哦，就好像说。还是好好的回答老师的问题，积极参与课堂，有一种还是个学生或者还是个孩子的感觉，所以好像会有一种、嗯、啊，我长大了，我要变得很酷、嗯、很冷漠，然后自己在那边学习，嗯、好像会有这种感觉
0: 对。对，很像高高中、初中、初中的初中高中的心态。嗯、对，是的是的。然后
1: 到后面好像是是，其实我也会有这种感觉，就是虽然我在很认真的回答问题，嗯、很认真跟老师互动，嗯、但也会、嗯。也会觉得好像会不会时常会觉得我是不是这样显得特别的像小朋友，就好像那种很乖乖听话的学生，嗯
0: 嗯,嗯，也会面临一种困扰对。对，当这个就是其他人都在努力的表现自己，嗯，不是那种受大人控制的人的时候，然后就会有那个压力。
1: 聊到我们的正式话题，因为本身聊这个其实是我当时，呃，准备给同学们做那个讲座，然后我看到了很多我们之前老师做的那个讲座，都是一个关于大学生活的一个这样的一个计划吧，就是好像大家会跟学生们讲的都是你会怎么样去度过你的大学生活，嗯，所以也是我想跟琪琪聊这个话题，因为好像我自己会想到我的大学是怎么度过的，我有哪些经验可以去分享给。呃，新的小朋友们，但是这个好像还是比较个人、嗯，所以想听听琪琪的一些感受
0: 。我突然想起我们，我以前我们我们自己本科的时候，我应该也有听过，嗯，好像是我们院的，嗯、我忘记是谁了，但是印象深的，他们让我们给我们发了一个纸，好像是让我们做一个多少年后的名片之类的，就是我们以后想要干什么之类的，啊、然后说。嗯呃、嗯，去按照这个目标可能去规划一下大学之类。我记得我写的是什么，我都还记得。我记得是一张粉红色的纸，我可能就一、oh. 一直还留着那个纸，所以我后来有翻到，所以我就会想起那个纸。就、oh. 那个纸是，我记得是一个粉红色纸，然后我写的应该是谷歌公司的什么工程师，就是就是写代码的那个。Oh. <笑>然后我的工作地点好像是在荷兰。哦<笑><笑>，这是我的目标
1: ，可以。所以现在目标本科的时
0: 候就很想去回来。对、嗯嗯，
1: 对我来说，好像印象最深刻的一个讲座是、嗯，也是开学的时候，应该是开学了，可能军训的那个阶段，是我们院的学生会办的一个讲座，就当时请了我们院的一个。学姐就是比我们大了三届，刚好那个学姐当时大四，然后她已经保研去了一个学校，然后由她过来给我们分享她的大学是怎么度过的。我当时觉得这个讲座对我来说影响还是蛮大的，就是虽然我已经忘记了里面的内容，但当时就听她去讲她的大学是怎么规划的，怎么达成她现在的目标，就觉得啊、哦、好厉害呀，然后就默默的在心中自己参照这个模板去规划了自己的大学生活。嗯。
0: 那他说的怎么规划那个那个或者说那个模板，嗯，你还记得一个框架或者是有什么点让你特别印象深刻
1: 不是，我就完全不记得了，我就只记得他的形象是什么样的。哎，就有一种像是包括我后面在我的社团里面也有一个学姐过来给我们分享，就是他的社团的一些经验吧，然后包括他本人的一些经验，我好像印象。留下来的就只是他们两个这种女性形象，就一个是那种特别的干练，然后特别的认真学习，就是我们院那个学姐，她是一个学习比较厉害的人吧，所以她就做了很多科研，然后后面也是继续去做研究什么什么的。然后我社团里那个学姐，她是我记得好像是社科类的专业吧，然后她最后去了保研，去了人大，然后好像也是换了一个专业，就是她可能跟我们分享她在大学期间。选择另一个兴趣爱好，然后因此还换了一个专业继续去读读书的感觉，就好像就他给我留下的印象也是，就两个人都是那种在自己的喜欢的事情上，然后努力了很多，但是就好像这个形象给我的印象会更深刻一点，就并不是具体的，嗯、比如说大一要干嘛，大二要干嘛，就是这种，明白对、嗯，就只是一个。我觉得
0: 是，呃，我觉得是他们给你创造了一种可能性，嗯。就是他他们让你知道了，你可能可以做到这样，我觉得这个是特别重要的。<笑>对，就是因为我觉得就你你的大学确实就像你说的你，你你就是找到了另外的一个，嗯，你热爱并且你愿意去作为你的事业的一个东西，就是心理学嘛。然后你就很努力的去学第二个专业，嗯、然后去。花了很多时间努力去做，然后后来你，你也去啊，硕士的时候也继续去学心理学了。我觉得是创造了一种让你一种可能性吧。我觉得这个是很重要。如果你不知道有女性科学家存在，或者有好像女性棋就是下棋的很厉害的冠世界冠军存在，你可能就不觉得自己也可以
1: 。对。我觉得好像，因为我们的世界里面男性成功的案例或样本太多了，你可以随时随地的找到一个参照物。但我也不确定男性他们需不需要一个参照物。但对我来说，有这样的一个模板，或者是有这样的一个类似偶像，或者是一个参照点的那个东西，对我来说还蛮重要的。你就大概知道你自己做的好的话可以达到哪个目标。就像我大一的时候。当然看他们觉得好厉害呀、啊，觉得我完全没有想到会变成那个样子。嗯、然后结果我大四的时候发现，我也变成了大家。让你想
0: 到了。到了是的。然后就好像大家
1: 这样薪火相传，一点点的去做到这样的一个、嗯一。对，继
0: 续去激励别人。对。就是很激励人。是
1: 的，像我想到我、嗯、我我师弟，就是我在读研的时候，就是。我我导师新招了一个学生，然后那个师弟就是我们院的，然后跟我不是一个专业，他是呃另外一个专业，然后他当时也是大一的时候就可能想转心理学，然后但不知道会怎么样嘛，然后到大二的时候就听说我们院里有一个学姐就是我去了另一个学校读心理学， oh. 然后他后面就跟我完全是一模一样的嘛，就像我当时记得我有一个学姐也是他是我们同一个专业的，然后他也是。跨专业去读了心理学，我基本上就按照他的那个路径去发展，只是学校不一样。我那个师弟就完全跟我一模一样，就是包括我们俩的导师都是一个样子，就还挺神奇。哇
0: ，这个故事好好棒啊！就是你的，别人激励了你，<笑>然后你又激励了别人，你又拓宽了别人的可能性
1: 。是的，就这就让我想到，里面有一个同学，他去了北京电影学院读演，我当时觉得好厉害呀。啊
0: 我们辅导员还特别激动，然后我记得对还发了一篇新闻公告在我们的官网上。对对,对,对是的，是的，这也挺好的。我们院还是挺鼓励多元发展
1: 。的<笑>。对啊，就是原来以为大家可能都是在写代码或者是在做一些实验什么的，结果就有人去做。他是去读了编剧吗？还是导演啊？我都忘记了
0: 。我记得他是读了动画相关的。哦、oh, ，对，反正觉
1: 得很厉害。就是、啊、那个同学
0: 是。呃，院学生会新闻部的应
1: 该是。哦、oh, ，那他真的还一直有在为自己的喜欢的东西而去做一些事情。嗯
0: 、对呀、啊，我觉得就是这个是我看到我们，呃，就是五大吧，我觉得五大就是整体就是确实是蛮自由的，然后大家有嗯本科的同学都是，身边的同学都是，我觉得我看到的都是那种。嗯，大部分都很有自己的想法，然后有自己，然后去在大学期间就会去尝试和嗯寻找一些自己喜欢的东西，然后也都很努力的去做做一些事情，然后我觉得这个都对我觉得都很好，嗯。嗯
1: 哦、对，我觉得我的我们的大学还是真的是特别的自由，特别的随意，大家好像想做什么，因为可能这是综合类学校的一个特点吧，就是大家什么专业都有，然后你想做什么，总有人在，而且好像
0: 啊，武汉、哦、对确实确实，对我觉得武汉也是
1: 一个这种样的城市，就可能它没有那么比较多元化，对，而且它好像不像，我没有在北京上过学校、啊，但是我想象它可能也没有那么的。嗯，严肃那么的去集中一些东西吧，而且、嗯、因为我硕士是在我,我在
0: 北京上的
1: ，<笑>对，然后我硕士的那个学校就是是理工类的学校嘛，完全就是一点那种文娱活动都没有太多、嗯，就我也不能说一点、就是。浙大不
0: 算理理工吧？浙大不是综合吗
1: ？是综合，但是他们因为文科可能没有那么的多，而且它是分校区的，哦、就相当于哦，对
0: 对对对对。对，
1: 就是文科校区，我我所在的那个学，那个校区就基本上都是文科类、啊、文科社科类、啊。然后像他们的本部就是比较大那个校区，基本上都是大学的新生，然后还有那种工科呀、医学之类的。我就觉得我当时印象特别深刻、啊，就进去之后有一个什么活动，他们双十一的活动。然后你知道他们是干嘛吗？你记不记得我们本科的时候双十一不是有特别多的活动吗？就是那种学学校社团或者学生会会组织各种各样的。变相的相亲活动，然后你知道他们那边，嗯、我真的惊呆了。进去之后告诉我活动是什么舞会，嗯、你知道吗？就像那种七八十年代那种啊，我觉得很神奇、哦。然后就是那种一个大礼堂，然后大家去那边跳舞
0: 。哦，哦真的吗？是真的跳舞吗？<笑>
1: 真的，虽然我没去，但是我就惊呆了。嗯、我觉得啊，还可以这样，就是觉得。好没有内容啊，就是，<笑>好没
0: 有内容。<笑>对啊，就是你
1: 记不记得我们本科的时候，就是我印象中那个活动就特别的多、嗯，然后特别的，
0: 对，武、就是、大就是社团特别多，嗯，
1: 然后得确实也别多。很有精力去搞各种各样的事情，对对对对对，就是那种院里面的一个社团都会弄出各种各样的事情来，对对对对对然后我就没想到一个大学，<笑>然后学校的社团，甚至是几个院联合在一起的，怎么就跳舞就没了？嗯
0: 哎
1: 、然后就对
0: 五，武大是我觉得环境很自由，然后社团多，然后加上我们院，我们院可能也比较水吧，我也不知道。<笑>就反正我们院也比较自由， oh. 我们院比较自由，对，嗯、um, ，对，我觉得挺好。的。反正我觉得社团是，嗯，社团在我大学生活里是特别重要的一部分。就是我在武大，我应该参加了好几个吧，可能大一刚进来的时候。但是我，嗯，给我影响最大的，以及就是我可能，嗯，参与最多的是。我们我们那个呃，我们校级的一个社团，是、这、一个话剧社，叫文华剧社。然后，嗯，我投入很多精力，但是没有演很多戏。就是我一开始的时候是，好像是演员加入的。然后，因为我一直想，哦，我觉得我是想做导演，但是我也不知道为什么我是我是在做演员在剧社里。嗯，但是后来我就做了很多管理的工作，然后嗯打杂的工作，嗯、嘿就是都在，哎、嗯嗯，你说
1: ，没事，我记得你们的那个毕业大戏，我们是不是还一起看了，在那个鹰顶那个漏风的那个剧场里
0: ？哦、<笑><笑><笑>对，是的，就是我们话剧社有一个嗯固定的演出的场地，啊，那个场地是五大的一个标志性的景点，叫鹰顶。它就是一个武大的一个山的顶，就是武大有一个樱花樱花城堡很有名，对樱花城堡，对对对，那个地方叫樱花城堡，就是它是一些历史建筑，然后就很老的那个那个建筑，然后在那个建筑就是它现在还是一些宿舍，然后它那个楼顶是可以上去的，然后嗯、呃，我们的那个剧场是一个特别老的历史历史文物。然后那个地方是好像是周恩来，应该是周恩来吧，好像是在抗日战争期间，嗯、还是是还是在，嗯，内战期间，反正是某个期间在里面发表过演讲，就是那种动员演讲，一个特别重要的一个历史保护遗遗址。<笑>然后，然后那个就是我们的剧场，因为是一个舞台，是一个很小的舞台。嗯，呃、因为武大一直都没有在我们。在我们本科前几年的时候，一直都没有很大的那种正式的嗯体育馆或者是场地，然后我们是一直反正是在用那个舞台，嗯，嗯对我后我我一开始还是演了一个一个戏，嗯，然后然后我们另外一个朋友信然，他他做导演导了一个戏，然后后来我们就是有过来打杂呀，然后可能。拉幕布，然后、嗯、反正就是各种参与，但是没可能没有说，因为我们剧社是有很多有很多天赋异禀的人，就是我们剧社有人、嗯、有很多人会写剧本，就是是写的原创剧本、嗯，然后大家再去排练和表演。嗯，但是我就没有那么天赋异禀，但是我就嗯很。嗯，热衷于给大家给艺术家们打饭，然后嗯，但挺好的，就是我很喜欢他们，然后跟他们一起玩就很开心，嗯，而且我们当时办了一个蛮大的活动，是呃剧社的那个十周年的社庆，然后当时就是邀请了所有的从创始以来的所有的人，如果他们能来，就是都请他们过来，然后我们有表有排练和演出一些戏。然后有做一些，嗯，然后请人设计，设计了一些，嗯 ，logo 呀，然后一些，嗯，一些图案啊，然后做了一些很多，做了，嗯、呃、，T 恤，然后做了贴纸，然后各种做了很多东西，然后明信片什么的，就是都是我们话具社从创办开始的一些很多一些照片，然后，嗯。然后就是去以就是卖这种纪念品，那纪念品都做得特别好，就都是我我我和一些其他的剧社朋友去负责去整个过程去做啊，然后什么去定，然后就都他们然后就卖给我们，呃，就是谁如果想买就可以买，然后这就,就是一种。可以给我们筹资的方式，因为我们就很穷，<笑><笑>然后就是就是相当于也是资助的方式嘛。但是有很多学长学姐其实都挺好的，他们就是愿意就是捐赠，但是我们就觉得这样也不是很好意思。但我们就觉得这样的方式就很有意义，就是他们你们
1: 不就是现在的那种饭圈周边贩卖，然后盈利、啊，然后再来反过来资助你们的
0: 行业？对,对,对,对是，是的，是的，有点像。然后我们有排练。演出，然后当时有很多学生学姐过来看，然后后来结束了，大家可能去吃饭什么的，然后继续玩，那、呃、就就就挺好，挺好的。而且当时我们，而且我当时主主要是我在负责联系，所以我联系了很多，嗯、呃，已经毕业的学生学姐。然后印象蛮深的是我们的创剧社的创始人，然后和他一起创剧社的可能一群小伙伴，然后他们现在在美国这边做。一个电影的制片公司，哇然后做的特别好、嗯，就是在这边就是已经负责了那种，他们就是在办什么北美华人电影展之类的青年导演电影展，然后然后基本然后他是就是很多国内的一些电视剧和电影如果在这边取景什么就会叫取景或者拍摄就会嗯让,让他们来做制片和一些统筹，然、嗯、后、啊、就觉得很棒，他们就是当时也是。另外一个专业就不是做相关专业，他们之间是性管院的，然后信息管理，然后他们就后来就自己过来去学电影，然后就创业什么。好神
1: 奇啊！大家好像是的的是。是没有想到，我们学校的社团文化就是是我们的大学本科教育中很重要的一环，甚至决定了以后的工作方向。
0: <笑><笑>哦，真的真的，因为我记得你是不是也在什么心理报，对,对
1: 不对？对就是我当时是也参加了很多社团，然后最后一直在的一个社团是我们学校的一个，我们学校有三个报社，虽然我一直不知道另外两个报社是什么，但我们一直说自说自己是三大报社之一，然后是一个心理类,类的报纸，我们是一个版面上面有四面嘛，就那个报纸不是有四四面，然后我们。第一版是新闻，然后二版是我们心理知识，三版是一些社团活动，四版是文化。就我们的另一个朋友然子，他就在那个文化那个板块，然后我是在那个二版，就是专业知识那个部分。当时就负责去写一些专业知识的一些，就心理类的一些文章，然后去做一些科普，然后一直到我后面就是到。从从一开始只自己写文章，到后面负责这个版面的编辑，然后到后面负责哦，新改他们那个版块也归我负责去当主编，然后就是这样一直做下来，到一直到后面，可能我大学学的所有的知识，基本上好像。呃，好像本科专业的那些知识对我最大的用处，可能就是可以看懂一些程序员的笑话，然后其他还在用的，可能就是社团里面写稿的一些东西。现在可能还需要去写一些这种相关的一些科普或者是这种，所以感觉好像大学的社团对我来说是一个蛮多的一个部分吧。甚至我可能现在写简历的时候也会提到，说我曾经做过这种。心理类专业的编辑，然后可以去写一些这种类似的文章
0: 。对啊，我觉得这个很很重要啊。对、嗯，也很棒，是相当于你已经有了好多年的编辑和科普写作的经验，<笑>然后又和你两个又是心理学相关。然后我觉得就是对我，觉得社团你做的事情是一个方面吧。然后我觉得我比较感恩。我蛮感人的，是就是遇到的人，嗯，就觉得大家都很有意思，嗯、很很有趣，嗯，都很好，然后跟大家玩得很开心，然后大家对，我觉得是，我觉得我从嗯，我从人的身上学到很多吧，不同的人身上，<笑>嗯，就挺好的。武大还是蛮好
1: 的，挺怀念的，还是很热爱我们的母校。虽然，哦，好像也没有什么。嗯、虽然它就挺好的，好像给你一片很好的空间，然后以及不同的人，好像都可以看到大家的一些想法。我记得好像当时会觉得说，刚上大学的时候会有点迷茫，觉得好像不知道要往哪里走。尤其是你会发现周围的人，大家都好像有自己的目标，或者是大家就想好了自己要干嘛，有的去。创业，或者有的要去继续读书，或者怎么样。但好像在你去体会的这个过程中，他给你提供了一个足够多的环境、足够多的土壤，跟足够多你可以遇到的志同道合的人。就你想做什么，好像都有人跟你一起
0: 。我觉得刚进大学的时候确实会蛮迷茫的，因为高中的时候是那种就感觉只有一条路，嗯，然后你只用做一件事情，嗯，然后选那个高考完了开始选志愿就是。蛮迷茫了，但进入大学可能更迷茫，因为，你选了一个志愿，或者说你可能这个志愿也不是你选的，就是被调剂之类的。然后你进大学之后，你就发现有好多事情可以做，就除了读书之外，有好多好多事情可以做、嗯。然后你确实就是会蛮迷茫。我记得我一开始的时候，嗯，在我的 QQ 空间可能就是发的那个说说，我记得 QQ 是叫类似于朋友圈，就是会。我给我发了一个，就是，嗯，长天大地多摔打吧，我还记得，就觉得自己可能就要多尝试，因为我觉得我可能刚进大学的时候，我也不知道我自己到底会走去哪里，还是还是蛮迷茫的，但是就觉得没关系，就觉得可能多尝试，确实我觉得大学的时候那个尝试的，嗯，可能那个。就算你尝试之后没有得到什么，或者是，或者是你可能失败了什么或者什么，都好像没有什么关系
1: 。对，大学就是像提供了一个保险的，去可以去尝试，你可以任意去跑步或者怎么样，但你的下面会有个东西在那边垫着。好像对我们来说，呃，因为我虽然说可能会比较迷茫，但可能大学。对我来说，可能不是那种要做很多选择的阶段，因为一开始好像就因为没有读到最想去的专业，所以一开始就决定了要继续读书，所以我的目标就还挺明确的，就是要换一个专业读书，然后其他这些好像是一个辅助的东西。那在这个辅助的里面，你也体会到了一些很不一样的东西，无论是你去，嗯，跟朋友。一起去做成一个事情，我觉得社团好像最重要的就是这个事情，就是你跟一群朋友一起合作去完成一个大的事情，无论是你去演一个作品，还是说你去出一个报纸，或者说你去办一个活动，好像是这个部分还蛮蛮有意思的，就在合作的过程中，包括你对自己的认识，你对跟人相处的一些认识，以及说大学好像很重要的一些关于。友情、爱情，或者是你的学业，这些东西好像都是你可以去体会跟感受的。因为我一开始聊这个话题的时候，我就在想说，那有什么经验教训可以跟同学们分享？后来我觉得这些东西都太私人了，而且我其实最想分享就是大家就随意的去过吧，因为我不觉得会有浪费时间的说法，因为这是可以说是你。一生中比较好的年纪，因为每个年纪可能都有自己独特的魅力，但在这个时候可能是你精力比较旺盛，然后整个，嗯，也是那种更有活力的一个阶段吧。然后在这个阶段，好像你去做什么事情，哪怕你就是在宿舍里打游戏，我觉得这也是一种度过的方式。我觉得都还挺有他自己的一个意义。嗯
0: ，我觉得我就先从就跟你说的。一样吧，然后就像你说的那样，嗯，可能所有事情最后，我觉得大学里跟人，你就像你说跟人合作，然后跟然后去经历友情、爱情，嗯，我觉得很重要的是这些和人的联系。我觉得和人的联系可能比起可能你其他事，就是他会留下来，他会。嗯经过时间沉淀，它会继续留下来，可能它会变得更加珍贵，然后它会在一直在你的记忆里，所以这个部分特别好。所以，嗯，嗯我觉得在宿舍打游戏当然也是一种度过方式，但是，嗯，可能你，可能我就会觉得，嗯，多跟人建立联系时，我觉得是很有价值的一件事。情。
1: 我们信息学部他的那个图书馆特别老，特别破，然后还没有建一个新的。但是我就特别喜欢那个老的那个图书馆，因为它是那种你进去之后就感觉很。很不一样，然后我还蛮喜欢。我在大一的时候，我就经常去那边看书，然后就基本上都一个人去嘛，然后就很开心在那边看一些各种小说呀，或者是一些文学作品之类的。虽然那个时候可能也不太能懂里面的一些感情，包括我现在可能也没有再重新去看一遍，但是我想到以前的那个时光，就是你可以自己去图书馆去跟自己独处那些时光，觉得还是挺开心的。就那个时候对我来说，好像。我我是觉得好像不不一定说你一定要跟现实中的人去发生多么强的一个连接或者怎么样，当然我后面有在跟现实中人发生连一些嗯交际之后，发现有更多新的问题、新的一些体验跟感受，但在那个时候你你也可以去跟书本里的人，或者是跟你在各种地方认识的人啊，我就想到了我前段时间玩了一个 APP， 然后它是一个。哎，名字我忘记了，但是它是一个写信的 A P P， 就是你进去之后，你可以收到别人的来信，然后你选择可以回复，但是它的邮票是有限的。我记得我当时收到了一个来信，应该是个大学生，然后他就说到他好像在大学里面很难遇到一些志同道合的人，想要去做一些事情或者想要去发展一些自己的兴趣爱好,好,好，但发现自己的朋友或者是舍友他们都不感兴趣，所以他就有点迷茫。然后我当时就觉得，我当时就建议他可以去论坛，或者是去一些社交网络上看看有没有这样的人。我就觉得好像这些东西也是一个蛮重要的。我记得我大学的时候好像就加入过一个，就一个群。我当时在哪里看到了一个，就他们是建立的一个读书分享的群。然后进去之后，他要求你每个星期要看一本书，然后写一篇。关于读书的，就是这本书的一些感想呀，或者是分享介绍这种东西。我家的那个群，我写了一年的读书笔记，你知道吗？其、就、实、是、我现在想想觉得很不可思议，就每周都会写，就可能他会给你请假的机制吧，但是基本上可能平均下来也会每周的频率。然、啊、后我记得当时还还有那种按主题的分享，我记得好像还有一个主题是，嗯、呃。靠近什么节日吧，就分享你喜欢的那种感觉，喜欢一个人的感觉或者怎么样。我当时还写了一一小段，然后我们那个他会有个公众号，就那个群主，然后他就会把这些分享就汇集在一起。我就记得我当时写的时候是跟我一个男朋友在一起，然后我当时特别喜欢他，他，然后当时就写了跟他相处的一些片段，我就说好像这就是我。很喜欢的一种感觉，我印象中特别深刻。就现在我可能已经不记得跟他相处的别的片段了，但是我自己去写这个东西，并且跟一群人一起分享，得到大家的一些共鸣，或者是得到大家的一些嗯，这种被看到的这个过程，哈，对我来说还是蛮好的。就不一定说你完全的要跟现实发生一些，当然现实也很重要，不然也没有这些创作的原料
0: 。就我前面说的。呃，和人的联系当然不是说只是说你身边能看见的人或者怎么样，因为你得去寻找志同道合的人，嗯，嗯所以他们可能不是在你触手可及的地方，嗯，所以我我觉得很能理解你说的那个经历，因为我大学时候蛮重要的部分是我参加了那个 NGO， 嗯，就是 MyH2O 那个组织、嗯，它确实影响我特别多，但是。所有人我在本科期间是没有见过的嗯，嗯，因为他的组织本来就是大部分人都是一些线上志愿者，然后我们就可能一周或者两周开一次会，然后那个会也是当时我们就在用 Zoom， 但是我们从来都不用视频，<笑><笑>所以所以只听到过语音，然后就从来没有见过人，但是大家的。就是那个凝聚力很强吧，可能，然后所有志愿者都在去做，嗯，相关的工作的那个组织是，他的目标是去做中国饮用水的水质的一些调研，以及，嗯，以及让这个数据可能更公开，或者说去更好的去对接一些解决方案给需要的一些人和和呃地方。嗯，对，然后我觉得它影响我特别的，就是认识在那边认识很多人，大家都，嗯，大家都一起工作呀，然后，嗯，不能说很了解他们的个人生活方面或者怎么样，但是就是这个部分是很棒的，然后锻炼了我很多的能力，以及给我一个特别好的东西是。嗯，让我觉得我可以用我的专业知识去做一些事情，然后，然后又是做的又是我觉得我蛮感兴趣的事情。嗯，嗯，还有就是影响了我的，包括之后读硕士的一些方向，因为我在那个过程当中我就发现自己可能对这个对公共卫生的方向蛮很感兴趣。嗯，所以，这个，这个也是一个很远程的一个组织，但是。还是我大学本科当中特别重要的一个部分
1: 。是的，就是好像你需要去找到一群跟你有联系的人吗？<笑>又想到了我经常在人际关系那一章用的话题：每个人都不是一座孤岛，所以我们可能都需要去跟别人有一些联系，无论是你在现实生活中，还是说你可以在任何你想找到的地方，尤其是现在这个年代，好像社交网络会更加的。盛行一些，好像大家的很多生活不一定是完全在线下发生的。那如果说你在那些地方也可以找到一群你想要做的事情和一群朋友，我觉得还是蛮蛮好的。我就说不一定你是想做什么事情或者娱乐也可以，因为我觉得我后面本科或者研究生遇到了一群玩的朋友们也，也大家一起玩的很开心
0: 。我觉得这个是可能是技术一个好的地方吧，可能它是拉近了人的距离。有的时候你可能觉得。技术有很多不好的地方，可能大家都在低头玩手机，然后忽略了对面的人。但是其实看你怎么用吧，它有时候就是可以拉近人、嗯、人们的距离、嗯。这些有很多东西可能不能写在简历上，但是也是我们收获的很重要的东西。有些人他们会比较功利，就前几天听到一个朋友跟我说。他说和另外一个朋友一起在做，学校里有一个嗯有一个组有一个组织的一个一个职位吧，嗯，然后他他蛮喜欢那个工作的，但是另外一个同学就在跟他抱怨说他不是很喜欢这个工作，然后他就觉得很神奇，说你为什么还要做？然后那个同学说，因为他觉得这个能写在简历上，然后就会蛮好看的。然后我就我觉得我还是不不太理解这样的。因为我觉得你可以有很多可以做的，然后你你想做的或者你感兴趣的，然后也可以写在简历上。我觉得就根本没有必要去强迫自己做一些不想做的，然后去，然后为了只是为了写在简历上。
1: 对。但我觉得好像说对于那个阶段的人来说，或者说我们的某一个阶段，你会想要去做一些事情，就是为了一些功利化的结果，就像。那我完全没有那么的喜欢我们这个专业，但是我还是有在好好的学，因为为了就拿到一个高的绩点，可以去保研，去换得我去就是从事一个我喜欢的东西的一个机会，就是这些都是有代价的嘛。然后我觉得，如果说你想清楚了，你愿意去为这个事情做的代价是什么样的，你可以接受，那我觉得也是没有关系的，就是嗯，而不是说你逼着自己去做，并且你。不喜欢，并且你好像觉得你自己没有办法选择，我觉得这会挺难受的。就你清楚的知道，你选择了一个你没有那么喜欢的，但他给你带来的回报你是喜欢的，那你愿意去忍受，我觉得这样是 OK 的。但我也很赞同你说的，就其实很多东西都可以让我们又很开心，同时他也可以写在简历上。有个小组叫做“反社会时钟”，然后它里面就是有聊到一些有很多人，他们都是可能不是按照社会的那个。方向去发展的，就是可能像我们现在这个社会，好像年龄焦虑特别的严重，尤其是国内啊，就感觉好像你在这个年龄段，你就要去做这个年龄段的事情。如果说你，比如说你在该读书的时候，你没有去读书，没有去读研，或者说当你工作之后，你没有去结婚，你没有立刻去工作，好像这个时代就会让你催促了你去做一些事情。在这种影响下，你就会觉得大学要做很多的事情，你要去。我因为我真的见过很多大学生，现在大一、大二，他们暑假可能就去实习了，去那种大的公司去搞一些实习经验，然后怎么怎么样。当然，我觉得这些是好的，它确实可以让你成长或进步。但是真的会觉得很赶，就觉得好像会很急着去把这些事情做完。然后那个豆瓣小组里很多人，他分享的就是自己可能没有按照社会期待的那个时钟在走，他可能会更慢一点，或者是他可能会暂停一下。但那个会让我觉得挺好的，就是好像，因为可能我们那个大学的时候，大家还没有那么多的焦虑，大家很多更多的时候，就像如果按世俗意义上来看，你去参加的社团，我去参加的社团，这种其实都没有对你来说好像没有那么大的帮助，它真的就是一个纯粹的你去打发时间的一个东西。但好像这些东西对我们来说也是蛮重要的。我感
0: 觉就是、就是、你怎么去。嗯，确定这个年龄该干什么事，就是这个标准可能和，嗯，那个你在的那个地方，然后他们可能那一群人，他们有一个自己的那种既往经验，然后他们就觉得是那样的，然后他们就要求，嗯，他们身边的人这样，然后就感觉是，然后就形成那一个群体的一个压力，就像他们，比如说。嗯，比如说有一些人的父母，他可能就是觉得孩子一定要读研，嗯，然后，但是像我妈就觉得干嘛要读研，你懂吗？就是不一样，就是感觉有些就各种那个压力都可能不太一样，有可能有些人就觉得，嗯，你二十五岁你应该你应该去呃读研，和但是有些人可能觉得你二十五岁应该去结婚。嗯，好像就是和你，嗯，和就是和就是给你给你那个规定和给你那个压力的那个群体，他们自己都是在跟，在根据自己那个既往的经验去去决定这个规，去决定这个标准
1: 。对，嗯
0: 、就就在说明这个这个所有的标准都很可笑。
1: 好像就像你说的，好像我会觉得好像这是他们自己觉得成功的经验，或者是他们没有实现、啊、希望别人能够实现的这个经验。是,是的，<笑>就像我可能会觉得大家应该多玩一玩，因为我觉得我大学好像都在，哎，我大学好像还好，但是我会觉得好像会希望大家可以更丰富一点或者怎么样
0: 。就很像你说的一样，可能自己没有做到什么，就会希望别人做什么。<笑>我就蛮希望。自己能够认真学习一点。<笑><笑>
1: 我好像对我本科就觉得好像都还好现在想一想，就是该学习也学了，该玩也玩了，嗯、哦就是，好像可能会希望自己尝试更多吧。嗯、就像我也觉得挺喜欢，就是当我读研的时候，我会挺喜欢去看话剧的。而且现在想一想，就是当时你跟小然，哦、你们两个人都在话剧社，我竟然没有去想要去参与或者怎么样，哎、就还挺后悔我应该
0: 有，我们没有叫你去打酱油吗？没有，好有叫你去跑龙套啊？没有吗
1: ？没有，可能我们,、哦、我们叫了，我们
0: 我们我们叫了乐曲。就是越去演了一个、哦、一个角色、嗯、是跑龙套，
1: 可能我认识你们的时候、嗯，你们都已经就是没有那么都在那个上面了，然后就很后悔。嗯、我觉得还蛮想去尝试更多的东西。哦，虽然我大学已经尝试了很多东西，但还想去玩更多的，嗯、想要去做的事情是的啊。还有一个点就是。就很后悔大学的时候就应该多去染头发，然后就觉得那个时候真的是很自由，尤其是我们学校又是那种很开放，然后而且我读研之后，因为我去开始去实习了嘛，就要面对我的来访者，我还没有想过我要顶着一头很奇怪颜色的头发去见我的来访者，虽然好像也没什么关系，然后但是好像还是会有一点担心吧，所以就感觉大学那个时候真的是一个很自由，你想去做什么都可以。所以应该去做更多的尝试，所以我们在什么年纪可能都可以去尝试，但是大学确实是一个更轻松的一个去尝试的地方
0: 。我们比较印象深刻的别人对于大学的看法哦，一个是我本科的时候我读了一本书，嗯嗯，我没有读很多书，其实本科的时候，但是。<笑>但是，嗯，这本书我印象很深刻，是一个是哈佛的一个校长写的，然后他他嗯他写的是美国的本科教育，嗯的一些制度的一些问题，可能是，但是他就是从那个角度写的，但是我读的时候，嗯，我做了很多笔记，然后当时就觉得很。很受启发，就就是虽然他讲的是美国教育的一些问问题，但是他有讲一些，可能他会在反思，那到底什么是好的教育？我们怎么去反思制度目前的问题？那我们首先要去，嗯、呃，描绘或者去想象一个好的教育是什么？然后从他的这些反思里面，我就有有去反思自己的大学的一些生活，然后去反思我们。我们大学，我比如说我们专业可能的那个培养方案啊，或者是或者就我个人的一些，我个人去学习的一些一些经历，以及不仅是学习吧，然后可能一些其他的，参加一些其他的一些组织活动，等等吧。然后我觉得这个很有启发，就像你一样，可能我已经我现在让我讲出内容，我可能很难讲，但是但是我觉得当时就很受启发。然后我分享一个，在豆瓣上找到的，是香港大学某某一个姓孙的教授说大学就应该是早起吃点早餐，跑跑步，专业课认真听，公共课看看自己喜欢的杂志，中午想睡一会儿，下午参加个社团活动或打打篮球，晚上陪着喜欢的人散散步，或者自己是安安静静的看看书。社会不需要学霸，也不认什么学生会主席。更不希望看到学生放弃学业去创业，你只要能安稳、平稳、完整的读完大学，寻找到自己所爱的人和兴趣，多去没有目的的看些能丰富自己思想的书，认识几个好的不成样子的朋友，锻炼或者塑造自己的身体，学精自己想要从事事业的专业知识，做到这些，平淡的度过大学这几年，你就已经足够优秀然后当时看完这段话。嗯，首先我觉得自己的心就很平静，嗯、就不像说看到有一些人跟你说啊、哦，你的大学该怎么过怎么过，然后你就会觉得很焦虑或者很浮躁。嗯、看这段话就会觉得很平静啊，就好像这样就好。但是，然后再细细的想一下这段话，就想就想一下他说的，你怎么平稳完整的读完这个大学，你就会发现其实就是很看起来很简单，但是又很难。<笑>因为我觉得你要是这一辈子你们这么平平淡淡的过，就是已经就是很难了，就可能是我的人生目标了。就他已经已经说到了所有你可能嗯、呃、能够想象的好理想生活的每个部分。我觉得，反正我我觉得我需要的可能就是这么很平淡的生活，但是每个部分都嗯其实是你需要很努力去做的
1: <笑>。是的。好像这样会让我们减少一些焦虑吧，就好像你把这些事情按部就班的做好、嗯，你的生活也会有一些改变。但确实，可能你有很多时候发生的事事情是超过你的预期的，比如说课业太难了，或者怎么样。我也曾因为写不出代码而很崩溃，然后
0: 对啊，所以这些、就是、都很正常。对啊，我曾因为不想，呃，也不是不想写代码，就拖延，嗯。就不想写，然后就是一个课的作业，然后我就可能看了好几天的剧，我记得
1: 。<笑>是吗
0: ？好的。然
1: 后反正就,就是那边
0: 看又边特别焦虑、就是
1: 。哦，对，我反正我每年就是毕业考试，不是期末考试那两个星期就是。阅读量最多的时候就看书呀，或者是看小说、看电视影、<笑>电视剧，就是最旺盛的阶段。哎，你有没有觉得，就是当时我们隔壁班的学委的学习真的是太认真了？我觉得好像有他在，就所有人都会觉得。好、哦、吗？对，你要把他名字。我
0: 掉。我觉得他就很像这个人说的，就是很安安稳稳的在度过<笑>、嗯嗯嗯嗯，但是你也不觉得他错过了什么。对，啊、就是。
1: 而且我觉得，好像我也不会觉得我那个时候没做到什么，因为可能你把学习的时间花在了别的上面，那些东西也挺重要的。或者说你把你玩的时间放在了别的学习的时间上，我觉得这些好像都蛮重要的。虽然好像会有一点觉得当时如果是更怎么样会更好，但是现在这个样子也挺好。嗯，基本上其实时间会让你成为你本来就会成为的那些人。就并不会因为你少做了一些什么，或者多做一些什么而有很大的改变
0: 。包括我在读硕士的时候，嗯，因为我在学另外一个专业的东西，然后在做在做科研，然后我会觉得我们大学本科的培养方案，嗯，很差，就是很差，就是我觉得说实话，我觉得特别差，因为我不知道是专业的问题，还是说、嗯。我们培养方案的问题，就我觉得他没有达到一个去锻炼学生的批判性思维，然后去锻炼学生的一个科学性的一个去思考的那个思维的那个东西。嗯嗯，我觉得你可能学心理学还好一点，但是嗯，像我们的学科，我觉得可能是培养方案的问题，因为。这这个可能都有吧，但是就是在一个学科，它已经其实是蛮蛮嗯蛮跨学科的一个基础上，它可能本来的它的那个基础基础的那个部分就不是说特别纯纯的一某一个学科的框架知识，然后但是你嗯就没有他没有，我感觉我们培养方没有很没有很在意去培养学生的一个很。很基本一个科学思维或者怎么样的
1: 东西，这些要怎么培养呢？就是、我不知道是不是因为我没有就是你应
0: 该去设置，就他们应该去设置一些、啊、嗯一些课程，就通过课程和培养方案的设置去培养。那要就,是就不是不是我们自己的问题，嗯、啊，就不是说
1: ，我,我会觉得好像是是不是因为我没有往这个方面继续去前进，所以我觉得好像。我现在也想不起来大学学了些什么东西，然后就觉得好像啊、嗯，当我对我研究生的培养、哦哦、也很不满，但是就是可能是不是因为学的这方面，可能会觉得好像他有一些东西你是需要学到的，嗯、但是他好像没有提供
0: 。哦，不是不是，因为我硕士做的不是我们专业的东西，哦、但是但是嗯、呃，我会发现你你需要的那种思维是通的，就是你你的。科学性的思维就是你做、嗯，我觉得他不因为你不要求每个人他都要去做科研，嗯、但是我觉得你本科就是你大学不管是什么专业，你都应该去培养一个基础的一个思维，就是一个批判性的思维，嗯，一个科学性的思维，然后你去能去嗯能去思考或者能去讨论这样的一些东西吧。我我觉得这个应该是基本的，比如说你高中的时候，高中时候政治课本上会跟你讲说相对论，就是你要知道一个东西它是好的、嗯、还是呃它有好的一面和不好的一面，然后你要能够能够说出来好的好的东西在哪，不好的东西在哪，然后你要能有这样的思维方式，就是我们高中的时候可能要求就是这个，嗯，但是大学的时候，我觉得大学的学生他需要能够做到的是。嗯，我知道这个东西有好的一面也有不好的一面，但是我除了能够说出它有好的和不好的的点之外，我要能够去根据实际的情况和实际的需求，然后去思考它的解决方案，或者去思考它可能的哪个方面是更好的，就这个是嗯，我忘记叫一个什么思维，但是这个是一个方面，还有一个方面就是。批判性思维的一个方面就是你去，嗯，能去论证某一个东西是怎么样的，就它不可能不不包不仅仅是你的一些辩论的上面的东西，但可能更多的是你在实际你在工作当中，比如说你做科研的时候，你要能够通过你的你的论据，然后到你的论点，然后。你然后你在实际的可能工程应用当中要有这样的思维，为什么现在很多人对于一些公共事件的讨论，你会觉得他们他们都是受教育的学生，但是为什么他们会好像缺失了很多？就他们可能没有，嗯，无法跟无法进行理性的讨论或者怎么样？就这个理性其实不是一个不是一个。不是一个说你没有理性，不是说你这个人很感性，而是说他们没有受到训练去进行这样的思考啊、嗯。这种、个、应该算是通识教育
1: 吧？你这样说其实不仅是专业的对对对东西，应该是这个阶段应该去学到的,的。我可能觉得有些东西它不一定说是完全会通过培养方案去完成这个事情，但它可能确实对我们来说，大学阶段去做到这个去。掌握这个部分还挺重要的，就像我觉得大学其实阶段，从我们心理学的角度来说，大学更多的是自我同一性的一个认同，就是你要去找到你是一个什么样的人，你要去你想为什么样的事情做一些东西，就是你认识到自己想要是什么东西，你是什么样的人，你的自我价值是怎么样的，然后包括你说的这个东西，他对一些基本的一些东西，他有自己的思考，或者说他培养出一种他的思考方式来。反正这个是蛮重要的，尤其是你会觉得好像，而且其实大学像我们刚才说的前面说，你会遇到很多人，其实在这个过程中就是不同的思维方式的一个碰撞，所以好像经过了这样的一个碰撞，你会更去接纳或者是包容更多的观点，会看到不同的立场，然后你就会没有那么的极端。啊、最后，我们可以聊一聊大学有什么遗憾的事情吗？操、哦
0: ，天哪，太多了
1: 。<笑><笑>比如说，我上课的时候会觉得好像我们会教同学们很多的知识，比如说这个概念，或者说这个。嗯，一些理论，但这些事好像并不是很重要的。我觉得好像没有一门学科，他会完整的去教我们，我们怎么样去面对人生的一些挫折。比如说大学，我们没有一门课教我们怎么去面对失恋。就算可能学校开设这种课，他可能也会教你，比如说失恋情绪的那个五个阶段或者怎么怎么样。他好像没有去告诉你说，你要怎么去度过这种人生的一些无意义或者是一些挫败的时刻。包括你怎么去面对你孤独的时刻，因为我觉得好像在你后面的人生很长的一段时间，你都需要去面对这个话题。他人的亲密毕竟只是一个维度，或者说一个时间段，你要怎么去面对自己？其实这个部分还蛮重要的。所以，对于很多小时候或者说大学阶段，我们去找到自己的兴趣爱好，或者说我们去做一些自己感兴趣的事情，其实这些都是我们去对抗。整个生命的那种虚无，或者是无意识时刻，一个很重要的部分。但我们确实没有一个完整的教育是在做这个事情的。大家好像都只是通过一些零碎的东西，比如说你可能小时候上的音乐课，在某一刻你可能 get 到了音乐的魅力，或者说你有那种很。心流的时刻，你觉得你会享受这个东西，或者说等到你大学之后，就像你刚才分享的，你读一本书，你可以在里面感受到一些有启发，或者说感受到作者想要传递给你的那个部分。那在这一刻，你其实就不是孤独的，你是有在沉浸的去享受这个时间。我觉得这个好像还蛮重要的吧，就像可能现在你可能去遇到一些事情。会难过，会悲伤，但你想过，你曾经有过这种类似的时刻，当时也许你是通过跟朋友，或者是你通过自己去怎么样去面对，或者说曾经那一段美好的时光，你想到那个会觉得有一点安慰，就是你曾经体会过生命的那个美好的时刻，这样的话，你好像可以去面对一些没有那么好的时刻。姐硕士毕业论文的时候，有一段时间特别的焦虑，然后就会让我想到我本科的时候有一个。那个时候也是要写毕业论文，然后也是一直拖着没写，所以就特别焦虑。有一天晚上，应该是五月份的时候，跟我一个舍友，然后我们两个人就一起去散步，就到我们学校那个有一个叫做梅园操场，然后那边放电影，但我们那天没有去看电影，我们两个人就一起从那边散步到那边，然后又一起去买了冰淇淋，然后就一起散步回来。我就记得那个时候就特别的惬意，你就会觉得那个时刻。就是你可能面对之后的一些焦虑的时刻，你都会想到我曾经在很焦虑的时刻，那个初夏傍晚的风它是怎么样去吹过你，你是怎么样去跟另一个人分享、嗯？因为我们俩好像之前没有怎么分享过这个写论文的焦虑，然后那天就一起分享，就是哦，原来你也会这样，就觉得那一刻你跟另一个人心意是可以共情到，然后你们可以互相彼此理解。嗯对对对，就那种时刻，就感受到一些生命的美好的，就这种东西它会存在那边。嗯、当你去日后遇到一些事情、嗯，它会拿出来。然后大学好像是这种回忆还蛮多的时刻，嗯、因为你会遇到不同的人、不同的事情，然后这种回忆会更多一些。因为工作之后好像很多东西都在重复
0: 。嗯，而且我觉得武大很好，就像你刚刚说的这个画面，我马上脑子里就有画面。嗯，就是我觉得武大是一个，就环境很好，所以你、嗯。有这个空间去散步，然后我记得我们几个躺在操场上的时候
1: ，啊，对你跟那些人、跟那些地点、跟那些味道发生一些交集的那些回忆
0: ，很大的遗憾就是没有参加毕业典礼，本科没有谈恋爱
1: ，哦，而且。哎，其实我觉得大学时候谈恋爱很重要的一个部分，就是因为我是那种很宅的人，然后我基本上对于武汉或者说对于我们学校的认识，全部都是基于因为我在跟男朋友一起约会，所以才会去。出门，然后才会去、嗯，因为就像我，我后来想了一下，我研究生的时候为什么对呃浙江大学没有什么太多的认识，就是因为我没有到处走。然后因为本科的时候我有一个男朋友，他是另一个学部的，所以我就经常过去。在这个过程中，我慢慢的对武汉大学有了一个全部的认识。然后包括两个人一起的话，好像就会愿意出门，然后就会就是对这个城市也会有一些了解。
0: 嗯，我刚才想说。嗯、um, ，我蛮遗憾的是没有在没有探索武汉更多，我甚至没有去过省博。但是我当时也是有个朋友过来玩，嗯、啊， um, 但是当时就是我快要走了，我快要离开武汉去北京了，在最后一个学期时的时候、嗯，然后当时就是他过来玩好多天，然后我就一直在带着他去玩，然后我就发现，就是发现这个城市有很多我还不知道的地方，然后发现。然后，但是发现这个时候自己已经快要走了，然后就觉得蛮遗憾
1: 。其实我也虽然去了一些地方，然后包括我们大四的时候有点无聊，所以我们还发起了一个武汉过早计划，就是去各个地方，每天早上去不同的地方吃早饭，然后拍了一个视频。虽然我们好后面没有剪它，但是就是还挺开心的。但还是会觉得好像有很多地方没有去，但是它会给你留下一个整个的印象吧，我觉得就是让美好放在心间就可以了。那最后，如果说，好像也没有什么想要告诫大家的，就是大家自己随便开心的过着就挺好的
0: 。对，对，是的。嗯，
1: 怎么样都可以去度过时间
0: 就好。选择自己想做的。我同意你说的，如果自己想，如果自己觉得打游戏蛮好，就打游戏也挺好。反正就自己想的就挺好，就自己有想过，嗯、就像你说的。
1: 对，我觉得好像如果你有想过浪费时间也是可以的，因为我觉得我也浪费了很多时间，但是也挺开心
0: 的。就是我觉得，如果是你自己想的去那个浪费时间，或者是也不是浪费时间，就可能就是休息，或者就什么都不干。其实那个特别好去恢复体力。就你如果在那个之后，你就会觉得，嗯，我经过了那个时间，然后我又好了之类的。但是当你就是那种。我觉得那个很不好的状态就是像你说的，你去强迫自己做一些东西，或者是你，嗯，想不想做，然后你、嗯、对，然后你又因为，比如说像有的时候我很焦虑，然后去看剧，那个时候就是你又没有得到，没有得到什么恢复，然后又很难受
1: 。我我不觉得这个是嗯没有必要的，因为你焦虑的时候你就会去做一些无益的事情，我觉得这个时间也是很有必要的
0: 。我觉得,我觉得就是。我如果是，嗯，就是我如果是我在拖延什么东西，然后我也没有想清楚，嗯、就是我就会、哦、就会越来越糟糕。但是如果我就是跟自己说没关系，我就去，我就我就要放松一下，我就需要时间去，嗯嗯嗯嗯、去去去干点别的，或者需要时间去就是休息、看剧、干嘛，我就会觉得那样子好那样子之后就好很多，就是觉得啊。我休息了，我感觉我舒服很多，<笑>就是那种，然后我就更有精力去做什么别的事情，然后就会觉得很好，好很多
1: 。就是你要去理解你的这些事情嘛，就像我,、哦、我可能之前也是这样，就觉得好像我在这边浪费时间，但后来知道这这就是我要做一件事情之前的心理准备，我就需要这个时间去浪费掉，然后我才能够去做别的事情
0: 。嗯，对，我觉得人很神奇，就是你想法的改变就会。就很神
1: 奇，就会影响好多是的，你要怎么去理解你自己，理解你做的那些事情，然后把他们赋予一个新的意义、嗯，这个好像是蛮重要的，好像是大学阶段可以去学到的一个东西。
0: 嗯
1: ，你怎么样度过都可以，关键是你怎么去讲你的故事，怎么样去理解你曾经发生的这些东西
0: 。嗯，对对对，嗯，这个说法很好，我很喜欢。嗯，是的，好的。
1: 那我们今天可能就先到这里，然后我们希望大家都可以去按照你想要的方式去度过你的大学生活
0: 。嗯，如果你还没有想清楚你想要什么，你就多去尝试
1: 。对，如果你经历过你的大学生活，有什么想要跟我们分享的，也可以写在评论区或者发邮件给我们。那我们下期再见，拜拜，拜拜。